0: Du lytter til Science Stories.
1: Selvom der har været flere begyndende skrækscenarier i de senere år med anslag til sygdomme, som spreder sig over hele verden, så er vi ikke vant til, at alvorlige infektionssygdomme kan sprede sig med stor hast og ramme tusinder eller millioner af mennesker. Men med den seneste coronavirusudbrud bliver vi opmærksom på, at et nys i Kina hurtigt kan få en global effekt. Også i Europa. Den sidste store globale pandemi som virkelig betød noget, var den spanske syge, som i 1918 dræbte langt flere mennesker i løbet af et år end hele den første verdenskrig. Selvom det er over 100 år siden, er der stadig meget, vi kan lære af den spanske syge. For at høre mere om den spanske syge og epidemier i det hele taget, har jeg sat professor Lone Simonsen i stævne på Roskilde universitetscenter og Lone Simonsen, du har studeret den spanske sygdom i mange år og har blandt andet arbejdet for WHO med globale epidemiberedskaber. Hvad var den spanske syge for en sygdom?
0: Ja, det var øh, den første influenza-A-infektion, øh, som jeg har studeret, da jeg var. Øh, hvad? Jeg var i, det var i 1992, jeg begyndte på det her, da jeg arbejdede på Centers for Disease Control i Atlanta. Og vi blev opmærksom på noget meget specielt, som var ved den der pandemi. Og det var, at, at der var en helt usædvanlig aldersfordeling. Så for eksempel så var det kun de, det var især de 20-40-årige, der døde helt vildt meget i forhold til normalt influenza. Så jeg begyndte at interessere mig for sådan nogle signaler nærmest, der er i forbindelse med influenza, pandemi-influenza, også i forhold til øh, sæsoninfluenza, som vi jo kender hvert år, så er der sådan en epidemi om vinteren.
1: Men man ville jo normalt forvente sig, at sådan en sygdom ville ramme mest de ældre, svage og de helt unge.
0: Jamen, det var det, der var helt anderledes. Vi er jo vant til, at mange infektionssygdomme, de er efter de, de unge børn, altså de gamle, som du siger. Men den her var nærmest omvendt. Det var, hvis man ser på, hvem der var i risiko, så var det mest alvorligt hos dem, der var 20-40 år gamle og ret raske.
1: Og hvorfor egentlig det?
0: Ja, det var rigtig godt. Det er faktisk... Der er ligesom to spørgsmål i det der som vi har arbejdet med. Det ene er, hvorfor er det sådan, at dem, som er ældre end 40 år, slet ikke var i nogen risiko i 1918, hvor der var altså, tænk på, der var 50 millioner mennesker i i dag's tal, som døde af den her pandemi, men i nogle byer som København og New York City, der gik det nærmest hen over hovedet på dem, der var ældre end 40 år. Det er det ene spørgsmål. Hvorfor blev de sparet? Og det andet spørgsmål, som egentlig er the million dollar question, det er, hvorfor de 20-40 årige var i sådan en høj risiko og der har vi kigget på, hvad de egentlig har været udsat for at influenza, da de var børn, som en, en vigtig risikofaktor.
1: Så det vil sige, at vi har at gøre med en sygdom, som rammer hele verden, men den virker lidt forskelligt, og den rammer forskellige mennesker forskellige steder? Ja, helt
0: bestemt. Altså i, i sådan nogle sammenhæng, som for eksempel store byer, som har været i kontakt, hvor der har været meget kontakt i de sidste 50 år i 1918, der er det helt klart, at dem, der er ældre, har været udsat for noget i barndommen, som beskyttede dem. Men hvis man går til sådan nogle meget isolerede områder, som for eksempel Alaska, så kan man godt se sådan nogle samfund, hvor alle døde, fordi der slet ikke var nogen, der havde den der beskyttelse, som, de havde, som danske gamle for eksempel havde fra deres barndom.
1: Okay, så, så her i Danmark, der var ældre mennesker beskyttet, fordi de måske havde oplevet ja. en virus tidligere i deres liv?
0: Ja, og så prøver vi at titrære bagland, så prøver at finde ud af, hvad, hvordan de forskellige alderskohorter havde det i 1918, i forhold til de virus, der, der cirkulerede, da de var små børn.
1: Men i Danmark, der var der altså stadigvæk en hel del mennesker, der døde.
0: Ja, altså det har, jeg synes, der har været lidt overvurderet, hvor mange. Altså når vi, vi har jo arbejdet meget på det, baseret på Københavns data, hvor vi har helt unikt, detaljerede data og baseret på det så vil vi sige at 6.000 danskere døde og måske 95 procent af dem var 20 til 40 år gamle så det er, der er andre der har sagt 14.000 det mener jeg er lidt overvurderet
1: men øh, nu taler man jo altså nu kalder man den her sygdom den spanske syge. Mm-hmm. hvorfor egentlig der var flere forskellige steder den egentlig kunne have opstået hvad ved man egentlig om det
0: ja det ved man en del om der var pressefrihed i Spanien og derfor så var det den nation, der faktisk rapporterede meget tidligt om, hvad der skete med den her pandemi. Og af en eller anden grund, vi ikke rigtig kan forstå, så havde de et ret voldsomt udbrud allerede i juni-juli 1918. Og det var det, der blev kendt som spansk influenza verden over. Det er jo noget, som er helt upopulært nu om dage at kalde en sygdom efter den by, den kommer fra. Det gør man jo slet ikke mere for at på grund af stigma, der kommer ud af det.
1: Men der er nogen, der i virkeligheden mener, at den kom fra USA. Ja, den kom slet ikke
0: fra Spanien. Det er er bare dem, der begyndte at rapportere om dem. Jeg har kigget på de der ledende scenarier om, hvor den egentlig kom fra, og jeg synes, at det kan vi ikke rigtig vide. Det har helt klart noget med Første Verdenskrig at gøre, men det kan være på flere forskellige måder. Det kan være i i de der militærlejre i USA, at den lurede. Det kan også være i i skyttegravene i Første Verdenskrig i Frankrig og Tyskland. Det kan også være fra Kina, hvor der var nogle gæstearbejdere, der kom til Europa og Kanada i forbindelse med Første Verdenskrig, og så måske havde den med. Jeg vil skyde på, at vi aldrig finder ud af det.
1: Men stadigvæk er det jo mærkeligt, at sådan en sygdom, altså influenza, som vi er relativt vant til, at det pludselig slår rigtig mange millioner mennesker ihjel. Hvad var der specielt ved den sygdom?
0: Ja, det var et rigtig godt spørgsmål. En ting, der var specielt ved den, det det har vi fra genetikerne, som har har sekventeret dens genom. Og de mener, at den er mest relateret til fugleinfluenza. Så det, det, vi tror, der skete, var, at det var en virus, der hoppede over fra en fugl et eller andet sted, formodentlig i i Kina, og og kom ind i mennesker og blev muteret, sådan at den kunne sprede sig effektivt blandt mennesker. Eller, nu sagde jeg Kina, men et eller andet sted skete den der overførsel. Fra, fra fugle til mennesker.
1: Og, og ja, hvorfor lige i Kina?
0: Fra, vi ser for eksempel, at de nye driftvarianter, som kommer i sæsoninfluencer hvert vinter, de, de ses først tit i, i Kina. Det er måske fordi, man holder mere øje med dem der.
1: Men den her uh, influenza, eller den spanske syge, som vi, som vi fik, den ramte så hele verden, men ikke sådan bare på en enkelt gang. Den kom sådan ligesom i, i flere omgange. Ja, og det er det, man,
0: man tænker nogle gange på sådan nogle pandemier, som sådan en tornado, der sker et eller andet, og så er det væk igen. Sådan sker det slet ikke. For eksempel i 1918, der har vi studeret det her meget... Øh, omhyggeligt, og det viser sig, at der var en klar første bølge om sommeren 1918, som i de fleste steder, som for eksempel i København, var meget mild. Og så kom den store bølge i efteråret, i oktober, november, december, og det var den, der var ret dødelig. Og så blev den fuldt af to bølger til i 1919 og 20. Så ja, altså når man tænker på en, en pandemi, så tænker vi på en pandemiperiode, som er måske et par år, eller op til fem år.
1: Man hører meget om, at øh at rigtig mange mennesker døde, og det var lidt bestemte aldersgrupper, der døde. Men når man snakker om, hvorfor det er, folk rent faktisk døde af den her virus, så er der jo flere muligheder. Det kunne være, at deres immunforsvar var blevet trigget af en en tidligere infektion af en, en anden virus, men det kunne også lige så godt være, at de var forsvarsløse, fordi de aldrig nogensinde havde set en tilsvarende virus. Hvad var egentlig årsagen til, til den her spanske syge dødsbølge? Ja.
0: Altså, øhm, faktisk så det, jeg fortalte dig før med, at de ældre var, var slet ikke var udsat for risici, hvis de, mod, de døde overhovedet ikke i Danmark og New York og andre steder, hvor de nok havde mødt influenza for 50 år tidligere. Det, at det ikke skete i, i steder som i Alaska, og alle var i risiko der, det er faktisk et rigtig godt argument mod det, du siger. Fordi det vil sige, at i princippet, alle, øhm, i princippet kunne alle dø af den her virus. Det er bare, at hvis man har nogle bestemte antistoffer, kan man blive beskyttet mod den. Så spørgsmålet om, hvorfor de unge var ekstra udsatte, dramatisk udsat, så vil jeg faktisk skyde på, at det er en, øh, en dårlig kombination af de antistoffer, de havde i sig fra en tidligere oplevelse, som ligger omkring 1880'erne. Og det er dem, som gør, at, at faktisk immunforsvaret får en, en, en patologisk som vi siger, reaktion på den indkommende virus. Og så får man det der cytokine, øh, sådan et, 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 et over, en overreaktion af immunsystemet.
1: Så det var måske i virkeligheden folks eget immunsystem, som slog mig hjælp?
0: Ja, det er muligt, men altså kombineret med et eller andet med, hvad de havde været udsat for, når de var, da de var unge, det de var i børn.
1: Der er også nogen, der siger, at det var andre følgesygdomme, som gjorde, at at folk var allerede svækket, og derfor så døde af den her virus. Og så er det simpelthen en anden lungebetændelse, der egentlig slog dem ihjel. Ja, altså det det mener jeg jo ikke, der er belæg for.
0: Det er helt klart, når man ser på dødelighed, at det er unge voksne uden specielle risikofaktorer, som dør i 1918. Så det ved vi i hvert fald. Vi ved også, at hvis man, hvis man finder sådan nogle lungevæv fra en soldat, som døde i 1918-pandemien, så kan man få nogle bakterier ud af den. Så man kan se, at der var nogle bakterier, som, en, som, en, som om der var en bakterieinfektion, i virusinfektionen. Men øh, jeg har siddet og kigget på det der. Jeg er altså ikke helt overbevist om, at det ikke bare var øh, en, en forurening af det der væv, ved at man har taget sidste indånding og fået nogle bakterier ned i det der... Så, så altså, det, der er faktisk to fronter der. der nogle mener, det er klart vigtigt med den der øh, bakterier som måske kommer oven i influenzaen. Jeg mener faktisk, det er den primære influenza, der, der var øh, problemet i 1918.
1: Nu er der gået 100 år, og, og vi har ikke haft noget lignende. Vi har haft nogle pandemier, men de er jo ligesom gået i sig selv igen. Hvordan kan det være, at, at den spanske syge, at den blev ved med at, at komme igen, og den blev ved med at angribe folk og stå folk ihjel?
0: Det var ligesom flere spørgsmål oven i hinanden. Den ene, som jeg sagde før, så er der jo pandemibølger i 1918. Det så vi altså også i 1957-pandemien og i 1968-pandemien, og så i den nylige 2009-pandemi. Hver gang så kommer viruset igennem, og så kommer den igen næste år eller måske den næste sommer, så det, det er en ting. Man ser dem komme igen og igen. Og så spørger du om, hvor de blev væk. blev det så væk, eller et eller andet. Nej, det gør de ikke. Når man har haft sådan en pandemi-influenza, øh, som for eksempel 1918 øh, viruset, så bliver det jo til sådan en sæsoninfluenza, når den har sådan sig til, når, når menneskepopulationen og viruset vender sig til hinanden, som man så må sige. Så bliver det til en øh, tilbagevendende epidemisk sygdom, som, som gør mest øh, børn og ældre syge hver vinter. Og det er jo sådan en tilpasning af viruset til øh, menneskepopulationen, som sker øh, over tiden. Vi finder det i hvert fald fem år inden i, så begynder man at se det der alderskift igen.
1: Okay, så virusen forsvinder som sådan, ikke? Den Nej. bliver bare en mildere virus, der ja. så kommer tilbage i bølger?
0: Ja, det er gør den. Så vi, så vi ser det nu i, i 2009, det er vores seneste eksempel på det her. Der havde vi en, en H1-svineversion af øh, H1N1, influenza A-viruset, kom ind fra Mexico, og den udkonkurrerede den eksisterende H1, som faktisk var en, var en efterkommer af 1918 pandemiviruset Og så slog den nye virus så ned og blev den dominerende, og den ser vi nu som en, en vinter-sæsonvirus nu.
1: Og, og, og det her med tilpasning, det er vel også årsagen til, at man ofte nævner de her virer i, i forbindelse med et dyr en slags Altså den der tilpasning, som, som vi snakker om, fra,
0: altså hvis man skal tænke fra pandemi til en epidemisk øh, fremfærd, det har alt muligt at gøre med, at viruset møder en kæmpe modstand fra populationens immunsystem, kan du godt forestille dig? De fleste er pludselig immune, hvis man har en, at 50% har været udsat for den i 1918-1920 og halvdelen så er immune, så skal viruset finde på noget for at overkomme den der modstand. Og det vil sige, at der er en hel masse genetisk drift, som vi kalder det, som, som eksisterer hver sæson. Så, så flytter virusen så lidt genetisk. Og det er også derfor, at vi hele tiden skal have en ny influenza-virus-vaccine. Vi skifter dem jo som regel ud hvert vinter, for at få dem til at tilpasse sig til den virus, som cirkulerer. Men hvis
1: man nu forestiller sig, at man gerne vil undgå at blive inficeret med sådan en virus, altså man gerne vil vil forsøge at at flygte fra den, eller eller simpelthen bare ikke komme i kontakt med dem, hvad gør man så, når når det er op mod 70 procent af en befolkning, som er inficeret med virusen? Hvor hvor kan man gemme sig, eller er det overhovedet klogt at forsøge helt at gemme sig for virus?
0: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål i virkeligheden. Hvad nu, hvis man sidder den første ud? Er det så bedre eller værre, når den kommer tilbage? Og det gør den jo for, på grund af de bølger der. Vi har nogle eksempler på det der. Vi har faktisk øh, fra Island et eksempel på, at der stod en mand med et gevær midt på øen og øh, stoppede viderefremfærdet af viruset i 1918. Det vil sige, at hele den ene side af øen blev slet ikke påvirket af 1918-pandemien. Så de har kun først fået den senere, og jeg har ikke hørt noget om, at det var værre der. På samme måde så Australien, øh, lavet, øh, isolerede sig i 1918, så det også tog en hel sæson før, at de fik viruset i 1919.
1: Okay, så man kan ikke isolere sig, man får den på et eller andet tidspunkt alligevel? Ja, altså det, er jo, det er jo klart, når der kommer
0: sådan en der, altså før eller siden, bliver man nødt til at have med den at gøre.
1: Men vil det så være en fordel at tilpasse sig i starten eller, eller senere? Hen? Og hvordan kan man øh, vide, om det er egentlig ens øh, tidligere sygdom, som, som forårsager, at, at virusen slår ind i hjælp, eller om det er fordi, at, at man er beskyttet af den? Ja. Eller ikke er beskyttet af den. Ja.
0: Nu bliver jeg nødt til at fortælle dig en vild historie fra 1918. Da først vi havde siddet og set på de gamle aviser, hvor, hvor lægerne skrev om, hvad der var ved at ske der i juli med den der spanske influenza. Og de skrev bare roligt, der er ingen grund til panik. Det er en ret mild sygdom, der kommer. Og det øh, var også rigtigt den første bølge. Og så var det, at den blev alvorlig i anden bølge verden over. Men det, der faktisk vi har regnet ud ved at se på data fra lande, hvor man har en klar første bølge, det var, at den var immuniserende. Det vil sige, at i et land som Danmark for eksempel, var der 0,2 procent af befolkningen, der døde af pandemi mens det var så højt som 5 procent eller mere i andre lande. Nogle gange 40 gange mere. Og det tror jeg, vi har rigtig meget mere at gøre, at man faktisk bliver immuniseret af den første bølge. Men ville man have vidst det i første bølge, det vil man jo ikke. I tilbageblik er det klart, at det ville have været en god idé at være udsat for den første bølge i 1918, men det kunne man jo umuligt vide på det tidspunkt, og det var ikke ufarligt.
1: Men det er jo nu langt til siden, altså nu har vi jo moderne medicin og alle mulige beskyttelser og vacciner. (laughs) Hvor svært kan det være? Kan man ikke bare lave en vaccine mod de her virus og så få det overstået?
0: Altså pandemivirus, mener du? Ja. Ja. Der havde vi jo lige en test her i 2009-pandemien. Der startede den med at sprede sig fra Meksiko og USA i omkring april, marts april. Og så øh, tog det faktisk ni måneder før, at, at, at vaccinen var fremstillet og tilgængelig for, at man kunne få sig en dose. Og det var så efter, at både den første og anden bølge havde været igennem hele verden. Så øh, det var bedre end ingenting, fordi man kunne stadigvæk beskytte sig mod fremtidige bølger. Men det var egentlig øh, ærgerligt, at den ikke kunne komme noget før, så den kunne have været beskyttet mod den relativt voldsomme anden bølge, som skete i øh, vinteren øh, i 2009-10.
1: Men hvad kan man så egentlig gøre, hvis man, øh, hvis man vil overleve en, en pandemi? Altså jeg mener, øh, vi ved jo godt, at der ikke er meget at gøre med, med virus. Man har nogle forskellige øh, midler, det her Tamiflu, som hvis ikke var så mm. godt, som man, man tidligere troede det var. Men øh, selvom man kan gøre en del med bakterier, så er det jo vanskeligt at bekæmpe virus.
0: Ja, altså der er to antivirale medicamenter. Øh, det bruges meget i USA af en eller anden grund, ikke så meget i Danmark. Men der er relensa og så den tamiflu, du vælger. Og ja, altså der er evidens for, at hvis man får den tidligt nok, så kan den faktisk øh, tage, noget af det, øh, øh, tage noget af sygdommen. Men det er ikke sådan helt vildt voldsomt hvad, hvad forskel. Det er ikke sådan, at man bliver kureret på stedet. Men øh, der er, det kunne man jo gøre. Men altså, det, det er nok mere realistisk at prøve at holde sig fra smitten i den første omgang. Ved altså, at observere, at man vasker sine hænder, og man ikke udsætter sig for lys og, og, og sådan noget fra, fra folk, som virker, som om de er syge.
1: Men det er jo lidt øh, fantastisk at tænke sig, at øh, vi har sådan en sygdom, som opstår et eller andet sted. Man kan mm. jo faktisk finde ud af, at den er opstået et bestemt sted, og man kan også finde ud af, hvad oprindelsen er. Fordi man kan lave mm. genetiske øh, tests af den og finde ud af, at den har sammenhæng med nogle dyr osv., mm at den så bliver sådan en slags permanent øh, virus, som øh, følger øh, hele verdens befolkning og så kommer i bølger. Hvor længe bliver de her virus ved med at kunne genere os? Ja, typisk bliver de ved med at cirkulere indtil den næste
0: pandemi kommer og slå dem ud af kurs. Så for eksempel i 1918, pandemi, den pandemivirus cirkulerede sig indtil 1957 som en, øh, en, en, en epidemistamme. Og så øh, i 1957 blev den øh, udkonkurreret af sin egen fætter, som var H2N2-viruset. En, der havde fået nogle nye gener fra, øh, fra dyrepopulationen. Og så var det den, der, kun den der H2N2, der cirkulerede. Så i 10 år, indtil den blev ombyttet med H3N2. Lidt samme historie. Og så, og så, øh, øh, så, så næste gang det skete, var så i 2009, hvor, øh, hvor der kom en uh, influenza virus som faktisk var en en, en, en uh, skal vi sige, en, en slægtning af 1918 viruset som havde cirkuleret i svin i alle de år.
1: Og, og de der benævnelser, du kommer med H og N osv., ja, det, det handler om, at, at H1N1, det var den første, ja. man for alvor ja. undersøgte, og det kaldte man den så. Ja, der er jo
0: mange, mange. Der er helt kataloger af H'er og N'er, som, som man, for eksempel, når man tænker fugleinfluenza nu, så er der også H5, H7, H9, og hvad har du? Så ideen er, at altså, vi, vi, vi ved, at der er et kæmpe arsenal af, at ja, Det er to segmenter af influenza som har otte segmenter i alt. Det er de to, man kigger på, som, som, som kommer ind og som, som er vigtige for, hvad der kommer næste gang. Hvad for en virus, vi finder næste gang.
1: Men uh, kunne man ikke forestille sig, at, at verden blev renere og vi blev bedre til at undgå sådan nogle sammenblandinger med uh, mærkelige dyr og underlige ting og sager, som uh, vi kommer i kontakt med? Altså at, at der kom færre af den slags uh, influenzaer eller, eller sygdomme, som, uh, som vi blev udsat for?
0: jo, altså den, den klassiske den er jo, altså en fattig familie der bor sammen med gæs og eller, sammen med deres griser, og ovenpå bor, bor hen, hønsene eller, eller gæssene, og de og så, så der kommer gæs gæssene skider ned i og så svinene faktisk er æ, mixing vessel, hvad det så hedder på dansk men det er faktisk er sådan, det er vores klassiske idé om, hvordan en ny en fødselsastamme bliver til men øh, ja, det sker ikke så meget i Danmark i øjeblikket, vi har en en stor afstand til svineproduktioner og til produktion, men sådan er det jo ikke i hele verden. Altså vi har urbaniseringsfænomener, vi har meget fattige populationer, som lever tæt på deres dyr stadigvæk. Så, altså, det er jo ikke... Man skal hele tiden tænke på, at de her virer er globale fænomener, de er ligeglade med landegrænser. Hvis de starter et eller andet sted, og de får fodfest i, i den menneskelige
1: population, så kan de spredes over det hele. Og det kunne man vel også forestille sig, at problemet nu om dag er, at vi har så hurtige transportmidler, så man kan slet ikke stoppe det. Ja, det er når de først har etableret sig, hvad er så chancen for at de spredes? Og det er
0: selvfølgelig klart, når vi, som, som vi bliver flere mennesker og som vi rejser mere, så er der en endnu større risiko for, at, at den her virus spreder sig hurtigere verden over. Vi, vi ser det jo med, altså vi så det i 2009 med, det tog kun en en måneds tid, så var der rejsende fra Mexico og, og USA, som havde spredt viruset til, til alle verdens dele. Men... De fløj derhen. De fløj fra varke... hjem fra ferie og så til nye steder.
1: Men nu du selv er arbejdet for verdenssundhedsorganisationen, VH, mm. altså, hvad gør de for at afhjælpe effekten af sådan en, en virus?
0: Altså, jeg synes, det bedste eksempel var måske i 2003 øh, epidemien af sars det var, en, 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 det var faktisk en pandemi, fordi det lykkedes den at sprede sig effektivt, både i, øh, i Asien og i Canada. Øh, det var en ny coronavirus. Det var første gang, vi blev opmærksomme på, at sådan en coronavirus også har pandemi, pandemipotentiale. Så der var jeg med til at, at sidde og spore tilfælde og forstå, hvad der skete dag på dag. Jeg Ligefrem så fik na- viruset det navn, mens jeg var der. Øh, så det var sådan meget dramatisk for mig, og vi var meget, meget bekymrede, fordi at den spredte sig effektivt. Det kunne vi måle, plus at den var meget alvorlig. Der var 10 procent af dem, som, som blev syge, som vi vidste, de tilfælde, vi kendte til, de var
1: døde. Og, og det, der er karakteristisk ved, ved coronavirus, det er, at det er sådan en forkølelsesvirus i virkeligheden, ja. og som, som nemt smitter via altså drober, og det er nemt at blive øh, smittet med den. Ja.
0: ja, det er jo det. Og så det er jo også en anden grund til, at den her type virus bekymrer mig, det er faktisk, at vi er vant til, at der findes fire typer coronavirus, som, som, øh, som giver forkølelse blandt mennesker. Det er måske det, jeg har lige nu. kører jeg har lidt på stemmen. Men, øh, men nu har vi de der tre trusler, som egentlig er i samme familie. Så det vil sige, at det er en, en klasse virus, der ligesom influencer A, har det, der skal til for, at den kan sprede sig potentielt i menneskepopulationen. Der er nogle andre virus, der, er, der vi aldrig har prøvet det der med, men de her, det her er faktisk en, en type virus, der har etableret sig flere gange. I historien.
1: Men de virus, som vi nu bliver udsat for, er det så det, det værst tænkelige, eller kunne man forestille sig noget, som, øh, som var endnu værre end, end det, vi har set? Ja, så der er ligesom to parametre, man ser på, når man taler om pandemier og, øh, og
0: spredning. Det ene, ja, det ene det er spredning, altså hvor hurtigt og effektivt spreder den sig, og hvor langt går der fra generation til generation. For eksempel, hvis jeg smitter dig, hvor mange dage tager det, før du smitter den næste person? For influenza er det tal mod to. For coronavirus kan det være op til 14 dage, 4-14 dage eller et eller andet. Så, så det er den ene parameter. Hvor hurtigt går det? Hvor effektivt? Hvor mange øh, tilfælde vil du smitte i gennemsnit? Altså hvis vi har en hel masse diger, som jeg har smittet. Hvor mange vi i gennemsnit smitte for, og, og, at viruset kommer videre til næste generation? Det er et meget vigtigt mål, som vi holder øje med, når der er en, en ny situation med en, en ny virus det andet, vi selvfølgelig ser på, det er, hvad er dødeligheden for hver 100 patienter, hvor mange af dem dør. Så det er den anden parameter. Og de der to parametre, hvis man ganger dem med hinanden, så får man en eller anden idé om, hvor galt det går globalt set. Man kan se med coronaviruset, at den spredte sig ikke særlig effektivt. Den var i hvert fald, at vi kunne stoppe den. Den blev stoppet efter et års tid. Så var der ikke flere tilfælde, men 10 procent af dem, som havde fået den døde. Så det er jo en alvorlig situation. Men man kunne forestille sig en virus, som var meget mindre dødelig, men at der var mange flere tilfælde, så ville resultatet blive det samme inden sidste ende.
1: Ja, man kan sige, at hvis de er virkelig dødelige, øh, jamen så løser problemet sig selv, så spredes den heller ikke særlig meget.
0: Ja, det er jo selvfølgelig rigtigt nok, hvis det er sådan en virus, der, der er omgående slår folk ihjel lige så snart de øh, har fået den. Det er jo ikke godt fra virusens perspektiv, så kan den ikke sprede sig. Men det, men det der, som du siger, det er ikke altid sandt. Det kan fx godt være, at man har en situation, hvor viruses, øh, altså dens farlighed hænger sammen med, hvordan den spreder sig. Så fx, at, at, at hvis, hvis den måde, den skal sprede sig på, har, har, også har den konsekvens, at mennesket bagefter dør, så kan det faktisk godt være, at den er alvorlig, samtidig med, at den er bedre til at sprede sig.
1: Og det er vel også noget af det, der sker med nogle af de her Ebola-virus, som vi hører om, og Marburg-virus, som vi hører om fra ja. Afrika.
0: Ja, det er jo ligesom et andet base, de der blodsygdomme. Det er virer, som er, det er en anden klasse, fordi man skal faktisk røre ved en person, der har det, for at få det. Man skal røre ved dem eller deres blodige egen dele. Og så for eksempel ved begravelser er man udsat for risiko, hvis man rører ved livet og sådan noget. Det er en helt anden situation end de der respiratoriske virer, som influenza og coronavirus. De spreder sig effektivt ved den afstand, vi har på hinanden nu, så kunne jeg smitte dig med sådan en. Men jeg skal røre dig for at give dig min Ebola-infektion. Det er meget forskelligt, så så kan man nemlig træde sig væk fra risikoen. Man kan simpelthen vælge ikke at udsætte sig selv for risiko.
1: Og det er så derfor, de ikke har spredt sig til hele verden?
0: Ja, det er ikke en... en altså, for eksempel altså Ebola i Afrika i 2014 og nu i, i Kongo i 2018, er ikke en risiko for for, for eksempel Danmark. Det samme er tilfældet med, øh, med kolera. Kolera, man tænker på, dem, det var noget, der skete for lang tid siden. Nej, der er koleraepidemier hver sommer, i, i hvert år, rundt omkring i fattige lande. Det samme med pesten. Der er faktisk pestepidemier i Madagaskar og andre steder hver sommer. Hvad? Det vil sige, at faktisk de der huserer stadigvæk, det er ikke sådan, at de er blevet væk. Men det er ikke nogen risiko for et land, som har en god øh, infrastruktur, og en god hygiejne, og en god, øh, et godt lægesystem. Så det er, der er ligesom de der forskellige klasser, der dem, jeg kalder mere demokratiske, som faktisk kan, kan øh, gøre alle syge, og også potentielt lave voldsomme sygdom i enhver person, som f.eks. influenza og coronavirus, mens de andre kræver ligesom noget af omgivelserne, at at det er lidt fattigt og lidt dårligt. Det er simpelthen svært at få fat i dem. Og og hvad har du? Det er sådan nogle, der der vi ikke behøver at bekymre os om i Danmark, men selvfølgelig er det stadigvæk et stort problem i de lande, som oplever de epidemier.
1: Men Lone Simonsen, man har også nogle eksempler på nogle andre sygdomme, som faktisk var ret dødelige, og som også ligesom er gået lidt i sig selv igennem. For eksempel HIV.
0: Ja, det er jo et eksempel. HIV-AIDS er en eksempel på en anden global pandemi, som, øh, som var det store. Vi var meget nervøs for det i 80'erne og i 90'erne, og så senere hen så kom der nogle meget, øh, nogle meget gode øh, behandlingsmuligheder, sådan at faktisk, at det er faktisk er det en kronisk sygdom den dag i dag. Og det er jo en helt anden type pandemi end influenza og corona, for det er sådan nogle, der, der er hit and run. Man bliver hurtigt syg, og man kommer så hurtigt. Men, men AIDS og, og HIV, det er noget, man så er kronisk inficeret med resten af sit liv. Det er en helt anden type øh, pandemi. Men, men det er selvfølgelig også noget, man skal huske på. Så noget er også sket i vores tid.
1: Og det er fordi uh, HIV-AIDS, det er så en sygdom, som ligesom rammer immunsystemet selv. Så den kan man ikke rigtig komme af med. Altså i hvert fald ikke uh, med sit eget immunsystem.
0: Det er rigtigt. Og hvis du ser på det her, jeg sagde før, at det er øh, pandemi, som i 1918 kunne virkelig influere på øh, gennemsnitslevetiden. I hele verden, den nedsatte den med 12 år i nogle steder, men sygdom som HIV-AIDS, den har gjort det samme, den har virkelig nedsat middellevetiden i lande, som var meget hårdt angrebet i Afrika, så indtil den kommer under kontrol med, med de der medicamenter, så har det virkelig, virkelig været en, en, en sygdom, der var alvorlig for populationerne.
1: Men øh, nu har vi jo udviklet alle mulige teknologier, vi forstår generne, hvordan de fungerer, og hvordan øh, de replicerer sig, og vi kan ligefrem klippe i dem. Øh, kunne man ikke forestille sig, at den næste øh, pandemi måske i virkeligheden var en menneskeskabt, eller et menneskeskabt eksperiment, som slapp ud af et laboratorium? Ha. <laughs> øh, lad os håbe, at det
0: ikke sker. Men der er jo forskere, som faktisk arbejder med virer, som ikke, som er meget højpatogene, for eksempel fugleinfluenza-virus. Og de arbejder med dem i laboratorier for at forstå, hvad det vil tage, at få dem muteret til at kunne sprede sig effektivt i menneskepopulationen. Og ja, hvis sådan en slappe ud, så vil det jo ikke være så godt.
1: Jo, men har man ikke allerede haft nogle eksempler på noget i den retning?
0: Altså, vi har et eksempel, hvor vi ved, at der kom en virus ud af et laboratorium, og det var da H1N1-viruset, faktisk en, 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 den, der stammede fra 1918 og cirkulerede indtil 1957. Pludselig dukkede den op igen i 1977, og genetisk set så var den fuldstændig identisk med virret, som det stod ud i, i, i 1956, før den blev væk på grund af pandemien. In og det vil sige, at den bedste forklaring er, at den er kommet ud af et laboratorium et eller andet sted. Og jeg forstår, at det er i tekstbøger, og det er meget forstået, at det her har noget gør med militær øh, forskning i, i, i biologisk krigsførelse på det tidspunkt.
1: Så I kan simpelthen analysere generne så præcist, så I kan se helt præcist, hvad det er for en stamme, og så sige, at den her kan ikke have, have gået rundt i et menneske, eller den kan ikke have spredt sig, uden at der er nogen, der har haft den liggende et sted.
0: Ja, du er galt. De genetikere er super dygtige. For eksempel, hvis du ser på de coronavirer, vi har nu, øh, der kan man simpelthen lave sådan nogle træer og forstå, hvornår den cirka begyndte, den der epidemi. Så lige i øjeblikket tror vi for eksempel, at det allerede startede i efteråret 2019, før vi havde det første tilfælde, som vi har dokumenteret.
1: Så den er måske startet som en, som en relativ mild virus, og så har den så udviklet sig på en eller anden måde?
0: Hvis du tænker på det, så er det en virus, som giver meget de samme symptomer som influenza, for eksempel. Og det er jo meget få mennesker, som har influenza, som faktisk bliver testet. Man skal være ret alvorligt syg for, at man kommer i betragtning og kommer på hospitalet og bliver testet og alt det der. Så det kan jo sagtens være nogle mildere tilfælde, der er gået forbi, før man faktisk får øje på den.
1: Men jeg tænkte på, hvis man, hvis man virkelig ville skade verden for alvor og vil slippe sådan en en virus, som man selv havde redigeret i, og som man selv havde skabt med det formål at ødelægge. Kunne man så det? Og så har vi teknologi til at gøre det i dag?
0: Man magtede ej det mindste blad at sætte på en nælle, synes jeg passer godt her. Fordi jeg, jeg synes simpelthen ikke, vi har... Vi forstår de her virer godt nok til at forstå, hvad det vil sige at lave en rigtig ondskabsfuld en. Faktisk så var der et, en mutation, som man havde rigtig kig på i 1918, som var, skulle være grunden til, at den var så dødelig. Og så optrådte den igen pludselig i 2009 den og man, man blev bekymret over den der PB2-mutation. Og så viste det sig faktisk, at den, de personer, der havde den mutation, var ikke mere syge end de andre. Så det har alt muligt at gøre med, hvad for en genetisk baggrund sådan en mutation optræder i. Så det er meget mere kompliceret, end at man lige kan strikke sådan en sammen derhjemme.
1: Det håber vi. Tak skal du have, Lune Simonsen.